0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche aus dem glühend heißen Podcaststudio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Viel wurde in den vergangenen Monaten über Fintech-Startups diskutiert, über N26, Raisin oder SumUp. Das sind Unternehmen, die mit ihren Ideen den Bankensektor verändern wollen. Weniger wurde beachtet, dass einige von ihnen versuchen, auch Versicherungen neu zu erfinden. WeFox ist so ein Unternehmen. Gerade hat WeFox noch einmal beeindruckende 110 Millionen Euro eingesammelt von internationalen Investoren und WeFox-Gründer Julian Teike hat eine ziemlich kühne Vision für die Zukunft von Versicherungen.
2: Aus Sicht des Kunden kann es so aussehen, dass er letztendlich eine Spotify-like Subscription-Fee hat, wo er monatlich einen bestimmten Betrag bezahlt, dafür aber in allen Bereichen des Lebens abgesichert ist.
1: WeFox vernetzt Kunden, Makler und Versicherungen. Angesichts dieser neuen Angebote stürzen sich auch traditionelle Versicherer in den Wandel. Aber wie baut man zum Beispiel ein traditionelles Versicherungsunternehmen um? Das hören wir gleich von dem Chief Digital Officer und Strategiechef der Signal Iduna, Johannes Rath.
3: Womit wir Kunden tatsächlich überraschen wollen, ist zum einen Produkte und Lösungen zu bauen, die sich wirklich mit deren Painpoints zu beschäftigen und Ökosysteme darum herum, die ihnen dabei helfen, Probleme zu lösen.
1: Und am Ende noch ein Blick auf die digitale Debatte der Woche. Facebooks Plan, im nächsten Jahr eine eigene Kryptowährung herauszubringen, hat rund um den Globus heftigste Debatten ausgelöst. Die Details dazu weiß meine Kollegin Astrid Dörner aus New York.
0: Facebook baut im Prinzip eine Währung auf, gemeinsam mit anderen, vor allem US-Unternehmen. Und nicht ganz klar ist zum Beispiel, wie man Geldwäsche und Terrorfinanzierung diese Probleme löst und eben sicherstellt, dass es da keine Schlupflöcher gibt.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen
3: Werbeunterbrechung sind wir zurück. Um die Ressourcen Ihres Unternehmens auch in Zukunft ausschöpfen zu können, braucht es Systeme, mit denen Sie flexibel auf die Veränderungen der Digitalisierung reagieren können. Mit KPMG Powered Enterprise steht Ihrem Unternehmen von der Planung bis zur Implementierung neuer Technologien eine umfassende Transformationslösung zur Verfügung. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
1: Vor einigen Wochen hat das deutsche Versicherungs-Startup WeFox erstaunliche 110 Millionen Euro von internationalen Investoren bekommen. Das ist die höchste Summe, die ein Insure-Tech-Startup, so heißen diese Unternehmen, hierzulande je eingesammelt hat. Und folgt auf die 150 Millionen, die WeFox in der Investitionsrunde davor schon bekommen hat. Die Investoren sind davon überzeugt, dass das Unternehmen ein wichtiger Spieler im Versicherungsmarkt der Zukunft sein kann. Wie Versicherungen in Zukunft aussehen werden, habe ich mit dem WeFox-Gründer Julian Teike besprochen. Er will seine Kunden zum Beispiel künftig auf Schritt und Tritt verfolgen und ihnen Versicherungen anbieten, die nur aktiv sind, wenn man sie wirklich braucht. Hallo Julian. Hallo Sebastian. Lass uns doch zunächst einmal über euer Geschäftsmodell reden. Was kann WeFox, was traditionelle Vertreter der Branche nicht können? Also Wefox
2: ähm, fokussiert sich auf den größten Vertriebskanal von Versicherungen. Also man mag es kaum glauben, aber 50 Prozent aller Versicherungsprodukte werden vom Makler verkauft. Ähm, es gibt insgesamt 15 Millionen Makler, die managen drei Milliarden Kunden und die Kundenerfahrung ähm, ist nicht wie in anderen Bereichen, ähm, äh, sondern ist äh, wirklich wie äh, vor der Internet-Ära. Äh, ähm, und was wir tun, ist, wir bieten Maklern ähm, die Möglichkeit, ihren Bestandskunden wirklich digital zu managen über eine App und bieten den Maklern die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen und schaffen es so, dass der Makler letztendlich in der digitalen Welt ankommt und all seine Kunden mit in die digitale Welt nimmt und wir haben auch gemerkt, dass wir letztendlich an den Produktversicherung etwas verändern müssen und bieten deshalb unseren Maklern auch unser ganz eigenes Versicherungsprodukt an, neben Versicherungsprodukten von 300 weiteren Partnern. Und dieses Produkt ist komplett digital. Man kann es in Echtzeit abschließen. Schadensmeldungen werden innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen. Ähm, viele davon werden sofort bearbeitet äh, und das Geld kommt sofort zurück. Ähm, also was machen wir anders als die Industrie? Es geht wirklich darum, den Kunden ins
1: Zentrum von allem äh, zu packen, was wir tun. Was heißt das für mich als Kunde konkret? Ich habe verstanden, die Schadensmeldungen werden schneller bearbeitet. Aber welche Vorteile hat das für mich noch? Ähm,
2: also ich habe äh, letztendlich als Kunde von WeFox ähm, die Möglichkeit, alle Themen rund um Versicherungen in einer einzigen App ähm, ähm, zu äh, managen. Also wenn es darum geht, dass ich eine Schadensmeldung habe, egal mit welchem Versicherer, ähm, kann ich das über die App machen. Ähm, wenn es darum geht, dass ich eine Anpassung meiner Policen haben möchte, kann ich es über die App machen. Wenn ich ein einfaches Produkt haben möchte, ähm, wie eine Hausrad oder eine Autoversicherung, kann ich das alles über die App machen. Aber wenn ich äh, ein komplexeres Thema habe, ja, ähm, Fragen wie, was passiert mit meiner Familie, ähm, falls ich nicht mehr arbeiten kann? Was passiert mit meiner Familie, falls ich sogar vielleicht sterben sollte? Äh, wie können wir uns vorbereiten auf unsere gemeinsame Zukunft nach dem Berufsleben? All solche Fragen, die möchte ich nicht mit einem Chatbot ähm, äh, bearbeiten, sondern ich möchte dort einen vertrauenswürdigen Partner, einen Berater haben, und ich kann mich über die WeFox-App direkt mit meinem Partner, mit meinem Berater verbinden, über Videokonferenz und er berät mich in den
1: komplexeren ähm, Sachverhalten. Du sagtest ja gerade, ihr bietet auch selbst eine Versicherung an. Was kann denn diese Versicherung, was bietet diese Versicherung, was andere nicht bieten? Ähm, also zunächst
2: mal haben wir die Versicherung so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, wir versuchen ein Versicherungsprodukt zu kreieren, wie es im Jahre 2019 eigentlich Standard sein sollte. Ähm, komplett digital. Möglichkeit, innerhalb von zwei, drei Minuten zum Abschluss zu kommen, den Abschluss komplett digital zu gestalten, also gar kein Papier mehr, die Möglichkeit, tagtäglich den Schutz zu beenden oder den Schutz auch anzupassen, also keine Mindestvertragslaufzeit und die Möglichkeit, die Schadensmeldung komplett digital zu machen und sofort eine Rückmeldung zu bekommen und wie bei Amazon letztendlich zu sehen, wo genau steht mein Schaden gerade. Wir glauben daran, dass dieser Schadensmeldungsprozess die eigentliche Dienstleistung des Versicherers ist, der Moment der Wahrheit und den gestalten wir so angenehm und schön ähm, wie möglich. Ähm, und, äh, und das bieten wir unseren
1: Kunden an seit letztem Jahr. Das für mich noch ein bisschen abstrakt. Was für Versicherung bietet ihr denn nun konkret bislang? Wir sind derzeit in Deutschland unterwegs mit Hausrat
2: und Haftpflicht und die nächsten Versicherungsprodukte sind schon in der Pipeline und unser Ziel ist es mit One letztendlich eine einzige Police zu kreieren, und deshalb auch der Name One. Ähm, äh, und die nächsten Produkte, mit denen wir rausgehen, äh, werden eher die hochpreisigeren Versicherungsprodukte sein, die auch komplexeren für uns. Wir haben uns jetzt darauf vorbereiten können. Ähm, und das nächste große Produkt äh, wird äh, eine Autoversicherung sein. Ähm, dann äh, werden wir aber auch in den Bereich Leben- und Krankenversicherung gehen. Äh, und unser Ziel mit One ist es letztendlich, einen einzigen Versicherungsschutz anbieten zu können der sich basierend auf deinem tatsächlichen Risiko, was du in deinem Leben hast, automatisch anpasst und du somit sicher sein kannst, dass immer alles, was du in deinem Leben brauchst, auch abgesichert ist. Wie
1: funktioniert das genau?
2: Das funktioniert so, dass wir Zugang haben auf Daten von den IoT-Geräten. Wichtig ist, wir haben keinen Zugang auf die Rohdaten, das heißt zum Beispiel Geolocation. Da wissen wir jetzt nicht, wo der Kunde gerade ist, sondern wir kriegen nur Informationen über Statusveränderung von diesen IoT-Geräten, präautorisierte Informationen, die uns ermöglichen bestimmte Module von Versicherungsprodukten an- und auszuschalten und so die Versicherungsleistung wirklich an das tatsächliche Risiko des Kunden
1: ähm, anzugleichen. Damit ich mir das besser vorstellen kann, lass uns doch mal durch so einen Tag gehen und vielleicht über eine Krankenversicherung oder eine Unfallversicherung sprechen. Wie funktioniert das konkret mit den Daten? Also
2: ähm,
1: jetzt reden wir mal über über eine Unfallversicherung. Das ähm, äh, ist ein
2: gutes Beispiel. Ähm, also ich habe eine Unfallversicherung, ein Basismodul über One abgeschlossen. Und eins dieser Zusatzmodule ist eine Fahrradunfallversicherung. Ich zahle aber nicht für diese Fahrradunfallversicherung, wenn ich überhaupt gar nicht Fahrrad fahre. Das heißt, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, wird dieses
1: Modul automatisch angeschaltet. Und wenn ich vom Fahrrad runtergehe, wird dieses Modul automatisch abgeschaltet. Dafür müssen Nutzer ja eine ganze Menge Daten von sich preisgeben. Warum glaubt ihr, dass Menschen das tun wollen, Versicherern oder anderen Anbietern so viel Daten von sich preiszugeben?
2: Naja, wir, wir sehen ja heute schon, dass die Menschen ähm, erstmal bereit sind, sehr, sehr viel zu teilen. Ähm, ich glaube, das wird nicht mehr lange so sein. Ähm, wir sehen auch immer mehr Skandale ähm, und deshalb ähm, glaube ich eben fest daran, ähm, dass wir den Fortschritt der Technologie nicht aufhalten können, aber dass wir andere Wege brauchen, um in der Gesellschaft letztendlich mit dem Zugang vor allem zu kontextualen Daten, wie wir damit umgehen. Und deshalb haben wir von vornherein gesagt, ja, wir wollen letztendlich die neueste Technologie nutzen. Wir wollen sie aber im Sinne des Konsumenten nutzen, und wollen deshalb Datenschutz ganz oben auf unsere Prioritätenliste setzen. Und haben von daher ähm, ein, äh, eine Technologiearchitektur äh, gebaut, in der der Konsument, wenn er seine Daten mit uns teilt, uns keinen Zugang auf diese Daten gibt, sondern uns nur Zugang auf die Daten gibt, sobald ein Event eintritt, was relevant ist für den Versicherungsschutz. Und jeder dieser Informations Trigger muss vorher von ihm präautorisiert werden. Also er hat komplette Kontrolle darüber, welche
1: Informationen wann an uns laufen. Wie funktioniert das technisch genau? Also welchem Anbieter gebe ich dann meine Daten frei und wie leitet er dann in den entsprechenden Momenten, in denen die Versicherung das dann auch wissen muss, die Daten an die Anbieter, also an euch, an WeFox weiter?
2: Ja, wir können jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen und zwar eine Reisegepäckversicherung, die sich automatisch aktiviert, wenn man das Land verlässt und automatisch deaktiviert, wenn man wieder ins Land kommt. Punkt. Das war's.
1: Was heißt das für mich als Kunde eigentlich bezogen auf Kosten? Werden Versicherungen dann billiger, wenn ich so viel Daten von mir weitergebe? Also welchen Vorteil habe ich davon? Werden die Prämien dann günstiger?
2: Ja, also am Ende ist das Ziel und das ist ja eine große Frage. Also Letztendlich, was passiert mit dem Geschäftsmodell Versicherung über Zeit in der IoT-Datenrevolution. Und am Ende wird es so sein, dass die Kosten erheblich sinken werden. Warum? Weil wir über das proaktive Element im Versicherungsschutz, also vorher dem Konsumenten sagen, dass etwas schief gehen kann, die Schadensfälle drastisch reduzieren können. Und deshalb die generellen, die generellen Kosten für die Gruppe der Versicherten erheblich sinkt. Das wird wahrscheinlich auch letztendlich die Entwicklung von dem Untergang der Dinosaurier in der Versicherungsindustrie beschleunigen, weil die Kunden mit den hohen Risiken werden zu den traditionellen, technologisch nicht so weit fortgeschrittenen Versicherern wechseln. Die Schadensquoten werden sich enorm schlecht entwickeln und deshalb wird der ganze Trend, der jetzt schon angefangen hat, durch die Technologisierung
1: dann nochmal beschleunigt. WeFox hat eine Kooperation mit dem Rückversicher Munich Re. Da geht es vor allem um Daten. Was sind das konkret für Daten und was macht ihr mit denen? Also ganz konkret
2: ein Beispiel. Also wir In dieser Partnerschaft geht es darum, dass wir in Zukunft in der Lage sind, pro Woche Dutzende von neuen Versicherungsmodulen, iot triggert, Versicherungsmodulen rauszubringen. Und da gehen wir mit unseren Aktuaren und deren Aktuaren ran. Und ein Beispiel kann sein, du läufst also durch einen Stadtteil in einer anderen Stadt, in der du dich nicht so gut auskennst. Und die Daten von Munich Re zeigen letztendlich sämtliche ähm, äh, Risikobereiche in allen Städten ähm, basierend auf den Schadensfällen, die in den unterschiedlichen Städten gemeldet wurden. Also sie haben Risikoscores pro Straße. Wir matchen also letztendlich dann, in welcher Straße ist dieser Kunde, mit dem Risikoscore von Munich Re und können somit zunächst mal den Kunden darauf hinweisen, ähm, dass er dort in einer gefährlichen Gegend ist. Ja, das ist das proaktive Element. Und dann können wir dem Kunden ein zugeschnittenes Versicherungsprodukt automatisch hinzubuchen, was ihn absichert für diese Gefahrensituation.
1: Du denkst ja bei Versicherungen jetzt schon verhältnismäßig weit in die Zukunft. Aber wie sieht denn eine Versicherung in zehn Jahren aus? Also wie wird sich dieses Geschäft entwickeln und wie werden wir uns dann versichern? Ja, also eine spannende Frage. Ähm es wird in die Richtung proaktiver
2: Schutz vor wahrscheinlichen Risiken basierend auf IoT-Daten gehen. Und von daher wird sich das gesamte Geschäftsmodell des Versicherers verändern. Aus Sicht des Kunden kann es so aussehen, dass er letztendlich eine Spotify-like Subscription-Fee hat, wo er monatlich einen bestimmten Betrag bezahlt, dafür aber in allen Bereichen des Lebens abgesichert ist. Und basierend auf seinem tatsächlichen Risiko, letztendlich bestimmte Module aktiviert werden in bestimmten Bereichen des Lebens, die ihn zusätzlich absichern und er basierend auf seinem Risiko entweder eine etwas höhere oder eine geringere Prämie bezahlt, aber im Mittelpunkt steht letztendlich die Erhöhung des Bewusstseins über die Risiken, die er eingeht und somit die Reduktion des Risikos, was er eingeht.
1: Und am Ende noch die eigentlich alles entscheidende Frage, wie kam es dazu, dass du ähm, ein Versicherungs-Startup aufgebaut hast? Das ist ja nicht unbedingt das Feld, an das technisch interessierte Menschen als allererstes denken.
2: Also mein Vater kommt aus der Versicherungsindustrie und das war eigentlich der Grund, der gesagt habe, ich will damit nie was zu tun haben. Ja, und Dann bin ich in die in, in die Tech-Welt rein und habe gesagt, ich will Technologie entwickeln, wo ich sehr schnell ähm, das Leben von Menschen auch ähm, berühren kann und verändern kann und da hat sich Versicherung eben auch gar nicht angeboten ja, deshalb bin ich eher in den Bereich E-Commerce gegangen in die fast-moving Consumer Goods aber als ich dann mein erstes Startup aufgebaut habe und 2015 verkauft habe hat mich Versicherung fast magisch irgendwie angezogen und es ist natürlich eine riesige Herausforderung niemand hat es geschafft bislang wirklich diese slow-moving Consumer Goods Industry wirklich auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wie sieht es in Zukunft aus? Und äh, am Anfang ähm, war ich überhaupt nicht leidenschaftlich, wenn es ums Thema Versicherung ging. Heute bin ich unglaublich leidenschaftlich. Ich träume äh, jede Nacht von, wie Versicherung in Zukunft aussieht. Äh, und ich liebe dieses Produkt äh, und ich glaube, es wird zum wichtigsten äh, Produkt der äh, zukünftigen Generation.
1: Diese Leidenschaft haben wir gespürt und wir haben auch gelernt, der Apfel fällt dann doch nie weit vom Stamm. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Julian Teike.
2: Vielen Dank, Sebastian.
1: Tschüss. Visionen wie datengetriebene Versicherung beschäftigen auch die etablierten Versicherer. Zum Beispiel die Signal Iduna, die seit 2017 mächtig Gas gibt in Sachen Digitalisierung. Wie das aussieht? Dafür habe ich bei dem Strategiechef und Chief Digital Officer der Signal Iduna Johannes Rath durchgeklingelt. Hallo Johannes. Hallo Sebastian. Die ganze Wirtschaftswelt digitalisiert sich ja, doch ausgerechnet bei Versicherungen hat man so manchmal den Eindruck, dass sie noch ziemlich resistent analog bleiben. Die Policen liegen, also bei mir jedenfalls, und bei vielen anderen Kunden noch angestaubt in Aktenordnern und auch sonst sind viele Versicherer bei der Digitalisierung ja noch nicht so weit gekommen. Warum dauert das eigentlich so lange?
3: Wir haben, glaube ich, sehr lange Zeit nicht einen richtigen Sense of Urgency empfunden. Ich glaube, andere andere Branchen, wie beispielsweise die Medienindustrie, hat sehr viel früher für sich erkannt, das Thema angehen zu müssen. Und noch verfügen wir über wahnsinnig viel Kapital. Und ich glaube, an vielen Stellen wird uns gerade erst oder ist in den letzten zwei, drei Jahren unserer Industrie sehr bewusst geworden, dass hier gar nichts mehr auf uns wartet, sondern dass wir jetzt die Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Parallel äh, kommen wir aus, einem, aus einer Industrie, wo es um Sicherheit geht und wo normalerweise auch Menschen arbeiten, die eher relativ sicherheitsaffin sind. Das heißt, qua unserer DNA in der Industrie ist das jetzt nicht unbedingt etwas, wo wir uns permanent ständig neu erfinden. Das heißt, auf der einen Seite, glaube ich, die gefühlte Wahrnehmung war lange, lang so, Mensch, für uns geht es da eigentlich gut. Wir haben äh, noch nicht, sagen wir mal, wirklich viele agile Mitarbeiter äh, in unseren Organisationen gehabt in den vergangenen Jahren, also die mit neuen Arbeitsmethoden unterwegs waren. Und das waren alles Themen, wo wir vielleicht äh, etwas spät auf den Zug aufgesprungen sind, aber ich glaube, jetzt an der einen oder anderen Stelle mit sehr viel äh, Konsequenz auf diese Themen angehen.
1: Die die Iduna will ja jetzt auf diesen Zug aufspringen oder ist besser gesagt schon auf den Zug aufgesprungen. Was ist denn der große Wurf, den ihr plant?
3: Ich glaube, der große Wurf liegt darin, dass wir wahrscheinlich nicht first mover waren an einigen Stellen und dann aber sehr konsequent die Frage gestellt haben: Was hat das Thema Digitalisierung von Impact auf unsere Gesamtkonzernstrategie? Haben uns dann sehr konzentriert damit beschäftigt, was bedeutet das fürs Gesamtunternehmen? Wie wollen wir Lösungsanbieter werden? Welchen Impact hat Digitalisierung wirklich? Und haben dann sicherlich auch unser gesellschaftsform geschuldet als VVAG, einfach sehr konsequent für uns entschlossen, das Gesamtunternehmen in diese Richtung zu bringen und zu transformieren. Und von daher ist, glaube ich, der Schlüssel für uns da drin, zum einen zu wissen, wo wir hin wollen. Keiner kann so richtig den Weg beschreiben, aber wir haben sehr klar, wo wir wachsen wollen in unseren Kernzielgruppen, was dort uns zum Lösungsanbieter machen kann. Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Schritt ist einfach, dass ganz, ganz viel in diesem Digitalisierungsthema ein Execution Game ist. Wie setzt man es tatsächlich um? Wie bringt man das, was äh, man auf vielen, vielen PowerPoint-Charts sieht, von Beratern oder wem auch immer, wie bringt man es in eine echte Umsetzung.
1: Aber beschreibt doch mal in drei Punkten, wo ich als Versicherer in Zukunft merke, Mensch, die haben sich jetzt wirklich digitalisiert.
3: Also manchmal sind es die kleinen Sachen. Wir haben beispielsweise ein Case gehabt. Wir haben die wichtigsten Serviceprozesse für uns auseinandergenommen in den sogenannten Journeys organisiert. Eine der ersten Journeys, die wir angegangen sind, war das ganze Thema Bescheinigung. Das hört sich ziemlich Lame an, aber wenn ich heute Kunde bei einer Versicherung bin und eine Bescheinigung haben will für meine Krankenzusatzversicherung oder meine Krankenvollversicherung, dann muss ich da oftmals anrufen. Das ist ein schwieriger Prozess, dann möchte ich gerne eine für meine Lebensversicherung, für meine Kompositversicherung. Und wir haben diesen Prozess komplett digitalisiert und ich kann heute in Echtzeit auf, auf unserer Website und unserem Bescheinigungsservice meine Sollbeitragsbescheinigung für meine Krankenzusatzversicherung abrufen. Das hört sich noch nicht nach Rocket Science an, das ist aber trotzdem wichtig. Und ich glaube, genau darin liegt auch das Spannungsfeld. Zum einen Liebe ein bisschen zum Kerngeschäft, also auch die Prozesse anzugehen, die nicht nur shiny sind, sondern die den Kunden jeden Tag irgendwie drücken, wenn er nämlich einfach mal so eine Bescheinigung braucht, und zwar jetzt und nicht erst in zwei Wochen per Post. Und gleichzeitig auch neue Themen anzugehen mit künstlicher Intelligenz, mit anderen Themen, wo wir natürlich perspektivisch noch schneller werden wollen und ich glaube das ist das wichtige Spannungsfeld zum einen den Kunden was begeistern damit dass man einfach einen guten Job macht den er erwartet den er auch zu Recht erwarten kann wie zum Beispiel bei so einem Bescheinigungsservice dass es einfach schneller und more convenient geht und ihn auf der anderen Seite auch immer mal wieder überraschen mit äh, ein paar Services oder anderen Themen wo man sagt oh das hätte ich von meiner Signal iduna Versicherung vielleicht gar nicht erwartet
1: und was sind das für Services die mich als Kunden dann überraschen
3: äh, womit wir Kunden tatsächlich überraschen wollen ist zum einen Produkte und Lösungen zu bauen, die sich wirklich mit deren Painpoints zu beschäftigen und Ökosysteme darum herum, die ihnen dabei helfen, Probleme zu lösen. Ein Beispiel zu nennen ist äh, ein großes Thema für das Lebensmittelhandwerk, ist das Thema Über- und Unterproduktion. Wann habe ich zu welcher Zeit das richtige Brötchen im Regal? Und wir haben heute schon mit künstlicher Intelligenz an ganz, ganz vielen Stellen die Möglichkeit, Vorhersagen zu treffen, aber vielleicht haben wir noch nicht den richtigen Weg gefunden, auch dem deutschen Mittelstand diese Lösung sozusagen näher zu bringen oder ihnen eine Chance zu geben, genau diese Themen auch für ihr Geschäftsmodell zu nutzen.
1: Und was sagst du zu digitalen Konkurrenten wie zum Beispiel WeFox, die ja gerade viel Geld einsammeln und mit mit radikalen Ideen auf den Markt kommen?
3: Ich glaube, dass das wichtig ist, dass diese Konkurrenz, so ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine Konkurrenz im eigentlichen Sinne ist, aber dass diese neuen Marktteilnehmer wichtig sind, um diesen Sense of Urgency, von dem ich gesprochen habe, dass auch in so unserer Industrie klar wird, Mensch, da sind Unternehmen wie VFox oder auch große Player, wie gerade Amazon in, in Amerika eine Krankenversicherung aufbaut. Ich glaube, das führt alles dazu, dass in den in unserer Industrie schon ein gewisser äh, Druck entsteht, diese Themen und diese Blockaden jetzt auch aufbrechen zu wollen, ressortübergreifend an den Stellen. Von daher finde ich das erstmal grundsätzlich gut. Und ich glaube, jetzt muss man einfach gucken, ähm, wie sich diese Marktteilnehmer auch entwickeln und ja, wo man an bestimmten Stellen auch zusammenarbeiten kann, wo man partnern kann. Wir als Signal sind einfach haben uns über die letzten Jahre angewöhnt, für diese Themen äh, sehr offen zu sein.
1: Zum Abschluss, ihr versucht ja Kooperationen auch mit jungen Unternehmen, habt ja die Signals Open Studios in Berlin entwickelt, einen eigenen, einen eigenen Fonds aufgelegt und investiert in Startups. Nenn doch mal drei konkrete Beispiele, was euch das fürs Hauptgeschäft gebracht hat.
3: Wir haben im Bereich urbaner Mobilität mit Signals Venture Capital in SORC investiert. SORC ist einer ja, der Scooter-Anbieter, die man gerade hier auf der Straße sieht. Die werden, denke ich, noch mehr machen als Scooter. Was ist dabei für uns relevant? Neben dem, dass wir an dieses Gründerteam glauben und dass es ein interessantes Venture-Capital-Thema ist, ist das Thema urbane Mobilität und die letzte Meile einfach auch ein, ein wahnsinniges Wachstumsfeld für die Versicherungsindustrie. Zweites Feld, Automation Hero, gemeinsam äh, im vergangenen Jahr investiert. Startup von Stefan Groschup, dem Gründer von Datameer. Atomico ist im Januar eingestiegen. Wir haben hier einen ganz konkreten Case, wo wir sagen, wie kann künstliche Intelligenz unsere Agenturen vor Ort entlasten und mit einfachen Themen wie zum Beispiel Next Best Product oder einfachen administrativen Themen, denen mehr Zeit für das Wesentliche geben. Der dritte Case, wo wir den im letzten Jahr schon in Gang gebracht haben, ist mit FinLeap, dem Investment, was wir vor einiger Zeit getätigt haben, ist das ganze Thema cyber Insurance und dort das ganze Thema Prävention, also nicht erst dann zu regulieren, wenn der Schaden eingetreten ist, sondern mit Persos gemeinsam daran zu arbeiten, dass das Thema Cybersicherheit halt viel früher anfängt, nämlich dann, wenn ich sozusagen anfange, Mitarbeiter für dieses Thema zu sensibilisieren. Drei konkrete Fälle, die uns zum Wohl im Business als auch, sagen wir mal, in der Agilisierung unserer Organisation helfen.
1: Johannes, ganz herzlichen
3: Dank. Ciao, danke.
1: Die Meldung wurde ja tatsächlich lange erwartet und doch sorgte sie monatelang für Diskussionen. Facebook baut mit Libra eine Art Kryptowährung auf. Seit es offiziell ist, diskutieren Währungshüter, Ökonomen und Tech-Spezialisten, ob diese neue Währung das Bankwesen zum Besseren verändern kann oder womöglich die Stabilität der Finanzmärkte gefährdet. Wer recht behalten wird, ist schwer zu sagen, meint unsere New Yorker Finanzexpertin Astrid Dörner, die ich nun am Telefon habe. Hallo Astrid. Hallo Sebastian. Risiko oder Chance, was ist Libra denn nun?
0: Auf jeden Fall beides. Chance, weil das Bezahlen einfacher, schneller, billiger werden kann durch Libra. Gerade für die vielen Menschen, die zum Beispiel keinen Zugang zum Bank zu einem Bankkonto haben, aber durchaus Mitglieder bei Facebook sind aber schon auch Risiko und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil viele Details einfach noch nicht ähm, klar sind. Ähm, aber man versteht natürlich schon, dass viele Regulierer ziemlich nervös reagieren und sagen, naja, sowas gab es noch gar nicht, wir müssen hier genau wissen, was hier wer macht. Äh, einfach auch aus Sorge, dass es vielleicht Schlupflöcher gibt äh, auf der regulatorischen Seite, die niemand bedacht hat, weil es eben noch nie so eine Kryptowährung gegeben hat.
1: Und was sind die genauen Sorgen, die Regulierungsbehörden und Notenbanken haben?
0: Ähm, naja, Facebook baut im Prinzip eine, eine Währung auf, gemeinsam mit anderen, vor allem US-Unternehmen, am klassischen Finanzsystem vorbei. Ähm, und nicht ganz klar ist zum Beispiel, wie man ähm, das mit dem Datenschutz regelt, wie man auch äh, Geldwäsche und ähm, Antiterrorfinanzierung diese Probleme löst und eben sicherstellt, dass es da keine Schlupflöcher gibt. Da hat Facebook auch noch ein bisschen Arbeit zu leisten, denn viele Fragen sind einfach, wie gesagt, noch nicht ganz geklärt. Aber deshalb wollen Regulierer halt so früh wie möglich informiert sein und mitgestalten und mitlenken, um zu sagen, ganz klar, das geht, aber das geht zum Beispiel nicht.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Was wird Libra denn von klassischen Kryptowährungen wie den Bitcoin zum Beispiel unterscheiden?
0: Ähm, also Libra basiert auch auf einer Blockchain, ähm, aber die Blockchain ist, da kann nicht jeder mitmachen, sondern ähm, es gibt ein, ähm, eine Assoziation, die Libra Association, äh, die sitzt in der Schweiz und dort wird eben sehr genau bestimmt, wer mitmachen kann. Die Eintrittsgebühr sozusagen ähm, ist 10 Millionen Dollar. So dass es alles noch ein geschlosseneres System ist, als zum Beispiel bei, äh, bei Bitcoin. Ähm, und der andere große Unterschied ist: Libra ist äh, eine stabile digitale Währung, äh, Stablecoin, sagt man dazu, sodass sie eben nicht so stark schwanken wird wie der Bitcoin, äh, sondern sie wird gekoppelt sein an äh, verschiedene Währungen. Welche wissen wir noch nicht genau? Äh, so dass sie sich aber trotzdem so mal, relativ äh, stabil bewegen wird, äh, damit man, wenn man heute mit einem Libra eine Tasse Kaffee kaufen kann, dass es morgen ungefähr auch noch so sein wird.
1: Trotzdem sehen Ökonomen ja ähm, durch Libra auch ein Risiko für die Finanzmarktstabilität. Siehst du das Risiko auch? Und wenn ja, wodurch könnte das entstehen?
0: Facebook hat 2,4 Milliarden Nutzer auf der ganzen Welt. Ähm, wenn da jetzt ein großer Teil über Libra funktioniert und viele ihr Geld, eure Euro, ihre Dollar und andere Währungen in Libra tauschen, dann würde mh, so eine Art Parallelfinanzsystem entstehen, auf das normale Regulierer und Notenbanken gar nicht so einen Zugriff haben, äh, sondern die Libra-Stiftung aus der Schweiz ähm, viele Sachen reguliert und steuert, äh, aber nicht mehr sozusagen eine Notenbank zum Beispiel. Ähm, und die andere Frage ist, was macht Facebook mit dem ganzen Geld? Ähm, das wird irgendwie angelegt, natürlich in sichere Papiere, so viel wissen wir, aber wo das Ganze angelegt wird, wissen wir nicht.
1: Libra soll ja denen helfen, die heute gar kein Bankkonto haben. Ist das also eine Chance für die Ärmsten?
0: Der Unterschied zu einem klassischen Bankkonto zum Beispiel ist, bei Libra gibt es keine Zinsen. Ähm, wenn man jetzt kein Bankkonto hat, aber durch Libra zum Beispiel viele Transaktionsgebühren sparen kann, würde das sicherlich das Leben der Ärmsten etwas verbessern. Aber ist es genauso gut wie ein Bankkonto? Da ist die Antwort wahrscheinlich nein. Also ich glaube, ähm, da müssen wir schon aufpassen. Das ist vielleicht ein kleiner Schritt der Besserung. Aber wichtig wäre schon, dass diese ganzen Menschen eben auch Zugang zu Banken und Bankkonten und anderen Finanzdienstleistungen haben.
1: Und sie können Geld weltweit transferieren, ohne hohe Gebühren zu bezahlen? Genau. Andere Kryptowährungen haben ja seit der Diskussion um Libra äh, zugelegt. Der Bitcoin insbesondere hilft ähm, Hilft der Libra nun Kryptowährung insgesamt?
0: Ist noch zu früh zu sagen. Äh, Libra ist ja noch nicht am Start, sondern also soll erst nächstes Jahr äh, starten, wenn alles nach Plan läuft. Aber es ist interessant, äh, wie du richtig sagst, der Bitcoin ist im Preis extrem gestiegen ähm, und die Branche ist ein bisschen gespalten. Ähm, auf der einen Seite ähm, gibt es Leute, die sagen, ja klar, äh, Libra ist die erste wirkliche Al tägliche Anwendung einer Kryptowährung und dadurch wird es vielen leichter gemacht, später auch mal ein Bitcoin zu kaufen oder mit, mit anderen Kryptowährungen ähm, zu agieren, wenn man einmal das Konzept verstanden hat. Und Facebook wird es sicher den Nutzern sehr, sehr einfach machen, äh, Libra zu benutzen. Aber die andere Frage, die sich dann stellt, ist, wenn ich mit Libra schon so viel auf der ganzen Welt bezahlen kann, wofür brauche ich dann noch viele andere Kryptowährungen, die eigentlich genau das gleiche Problem lösen wollten? Und da müssen wir einfach sagen, das müssen wir abwarten, ähm, wer sich dann am Ende durchsetzen wird. Aber klar ist, Facebook, 2,4 Milliarden Nutzer, die haben schon einen sehr, sehr großen Vorteil.
1: Astrid, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer sommerlichen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch gerne eine Bewertung oder schreiben Sie mir eine Anregung per E-Mail. Ich bin immer erreichbar unter mattes.handelsblatt.com, mattes mit 2 T und H oder bei Twitter unter smattes. Das ist also einfach Mattes mit einem S davor. Danke an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke sowie Regina Körner und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lecton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes